0: Dúl egy harc, dúl egy harc, nem csak Ukrajnában dúl a harc, hanem a szívekben, elmékben és az alkotói univerzumokban bizony ott van az a furcsa, ropogó ellentmondás, hogy helyes az, hogy az ember egy csomó időt, energiát, sokszor pénzt is szán arra, hogy teremtsen egy tartalmat, Aztán utána meg csuriban rakja az ujjait, és azon szorong, és igyekszik, hogy jaj, milyen sok emberhez jut el, hányan akarják befogadni az én gondolataimat ingyen. Miközben egyébként azok az emberek, akik fogyasztják azt a gondolatot, simán lazán tudnának fizetni azért a tartalomért, hiszen millió értéktelen dologért fizetnek. Csak ugye az értékrendek azok úgy lettek manipulálva az elmékben, hogy ha nem fogok fizetni zeméért, meg tartalomért hülye, vagy hallgatom a majkát ingyen a Youtube-on ezerszer, azt meg hogy sokan hallgatják őt a youtube on Persze, a költök akkor a cigire, meg a seggenbe tolt törött vibrátor, ami ugyan kicsit kikezdi, de hát ez van. Én hülyeségekre szívesen költök, nehogy már figyelj, ez elvű nálam, hogy tartalomért nem fizetek. És hogyan alakult ez a helyzet ki? Hm? Hogyan alakult az ki, hogy a falunapon tombol az ember az ingyenes koncerten, még akkor is, hogyha a színpadon táncoló éneklő ember mondjuk anyagi gondokkal küzdve a barátjától kér a lakbérre kölcsön pénzt, csak hogy túléljen, miközben szórakoztatja egyébként jó hangulatban a közönségét, de ugyanez a közönség jobban tiszteli a másik előadót, aki meg csak a nagy koncertterembe lép föl, nagyon drága jegyekkel lehet őt megnézni. Hogy van ez? És és ebben a feje tetejére állt értékrendszerben persze, hogy érdekes az, amikor van egy több mint két órás hosszú podcast epizód, amit egyébként ezer forintért megvett a kedves közönség, és akkor abból van egy-két olyan gondolat, vagy olyan számomra fontos, értékes és talán világjavító eszmefuttatás, amit ki kell onnan ragadjak, hogy ide rakjam, hogy minél több ingyenes fogyasztóhoz eljusson. Illetve persze titkon remélem, hogy ez konvertálja ezt a nagyobb tömeget abba az irányba, hogy akkor esetleg letöltik a teljes nagy epizódot, és a hülyeség és okosság furcsa mixét, amiből ugye az egész epizódok állnak, azt szívesen hallgatja, azok után, hogy túllendült a személyiségemmel kapcsolatos furcsuláson. Szóval jön egy ilyen, szerintem világot támogató picikis gondolat arról, hogy, 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 És ez volt az összekötő zaj, hogy az ide rakott zafatkába átvezessem a lelkedetemet. a Az, hogy ki tudott alakulni a tudományos gondolkodás, tehát a kritikus gondolkodás meg tudott születni az emberek világában, az már önmagában szinte egy csoda volt, hiszen ha belegondolsz évtizedeken évszázadokon keresztül, ugye a hit alapú csoportosulások, ilyen-olyan egyházak és azok vezetői fogták össze a társadalmat és irányították a dolgokat. Tehát ha ők azt mondták, hogy a szőkehajú nők azok gonosz szörny, boszorkányok és őket el kell égetni, akkor az volt a törvény. Tehát minden az ilyen rendszeren múlott, és ezek az emberek tartották kézben a dolgokat. Hogy ennek ellenére mégis ki tudott alakulni a kritikus gondolkodás, amikor az ember azt mondta, hogy hát figyelj, szerintem meg nem úgy van, mert nincsen rá bizonyítékod. És az önellentmondásos storikat elkezdték az emberek visszautasítani, és inkább bizonyíték alapú kritikákat és összehasonlításokat és teszteket is álló téziseket próbáltak inkább lefektetni, és azok alapján építeni társadalmat, hogy ez egyáltalán ki tud alakulni, a szinte csoda, illetve nem csoda, mert az ugye mágikus és Istentől való hadacáré, hanem egy. Csomó olyan tényező kellett, hogy összeálljon az ősi Görögországban, ami azóta sem ismétlődött meg, sőt, egyre inkább az az érzésem, hogy mivel a körülmények megváltoztak ehhez a szikrához képest, egyre inkább távolodunk el az objektív gondolkodás és kritikus gondolkodás világától, megyünk vissza az amí- abba a pontban, amikor ha nem tudjuk, akkor biztos Isten akarta így, és akkor megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlannak tűnő dolgokat, hülyeségekkel. Na de nézzük, hogy mik voltak azok a faktorok, mik voltak azok a az speciális körülmények, amik annak idején az ősi görögöknél beindították azt a szikrát, hogy akkor mi lenne, ha mégsem mindent csak az Isten törvényeivel, meg a diktált hiedelemmel magyaráznánk meg. Szóval az első dolog, ami ott volt, mint körülmény, az az assembly, vagyis az összejárás, hogy összejártak az emberek kialakulhatott a vitatkozás egymás meggyőzésének és érvrendszerek csatáztatájának a mechanizmusa. Aztán a másik az, hogy a tengeri kereskedelem ugye meggátolta azt, hogy az emberek elszeparálódjanak, és akkor a maguk is buborékukban, vagy élemény buborékukban, hiedelen buborékukba, rekedve lássák a világot, hanem ugye azáltal, hogy a tengeren hajózva, meg onnan érkező emberekkel megoszthatják a meglátásaikat, innen-onnan szemléve ugyanazt a dolgot. Ahogy mondtam, a vitatkozás művészetét és eszköztárát használva egyre inkább nyitogathatták egymás világképét. És akkor egyre szélesebb lett a látókörük. Aztán ott a harmadik fontos körülmény az objektív gondolkodás kialakulásához, az pedig, hogy akkoriban kiterjedt volt a görögök népessége, vagyis rengetegen voltak a világ különböző pontjain olyanok, akik ugyanazt a nyelvet beszélték, tehát meg tudták vitatni a nagyon különböző élettapasztalásaikat ugyanazon a nyelven. Aztán a negyedik, független középosztály már akkor ki tudott alakulni, vagyis kereskedőkből ki tudott alakulni egy olyan Középosztályszerűség, akik tudtak pénzért maguknak tanítást, oktatást vásárolni, és a gyermekeiket és önmagukat egyre több ismerettel tudták, valódi ismerettel ellátni. Aztán az ötödik, hogy olyan művek születtek, amelyek nem csak Fantasztikus mesterművekként okosították és pallírozták az olvasók kultúráját, de már magára a kritikus, racionális gondolkodásra is rávezették az olvasót. A hatodik pedig, hogy a vallásuk olvasható volt, tehát nem csak diktálta valaki, hogy ezek isten zavaj és ezt kell csinálni és bum, hanem elérhető volt, tanulmányozható volt, mindenki számára olvasható volt. És a hetedik fontos tényező, hogy hogyan alakulhatott ki minden vallási vezetés ellenére az objektív gondolkodás mechanizmusa az emberekben, az pedig az, hogy mindez a hat tényező több mint ezer évig volt jelent, tehát volt ideje megtörténni annak a társadalmi, filozófiai, gondolkodásbeli változásnak, ami nélkül ma napság nem lenne még mindig tudományos világkép. Ha belegondolunk ebbe, sőt, ha abbahagyjuk az ünneplését annak, hogy olyan, milyen jó, hogy az emberek mindenféle vallási jelzet és ellenére mégiscsak ki tudták alakítani az objektív gondolkodás módszerét, jej, és ránézzünk ezekre a pontokra, hogy mennyire vannak ezek a tényezők manapság jelen, akkor elég ijesztő a kép, hogy miért is szorul vissza az objektív gondolkodás, a kritikus gondolkodás, a tudományalapú gondolkodás, a tények tiszteletén és azok felletárásán és vitatásán és újra mezőtlés, újra megmérésén és megmérítskelésén alapuló gondolkodás, és miért kanyarodunk vissza a dogmatikus, diktált valóság a vallás által megmagyarázott akármi hülyeség világvába. Nézzük, itt van az első, ugye az assembly, az összejárás, a vitatkozás lehetősége. Összejárunk manapság? nem millióan vannak azok, akik azt mondják, hogy na, ne, inkább nem megyek találkozni a barátokkal, hiszen online kommunikálok velük eleget. Tehát sokkal, sokkal kevesebb manapság az összejárás, illetve amikor összejárunk, sem feltétlenül vitatkozunk, mert hogy az emberek vitakészsége valahogy odáig tompult, hogy mindenki pillanatok alatt fölhúzza magát minden szaron, és mindenből érzelmi vitát csinál, és nem tudja megőrezni a higgadságát, azért, mert valaki egy teljesen másik oldalról közelít meg egy adott politikai, társadalmi, vagy akármilyen kérdést, ugye, amiről beszéltem, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha nem lenne erős, kialakult, végleges véleményünk, és felhergelt, felturbózott, szteroidozott véleményünk mindenről, hanem tudnánk azokat ütköztetni higgadtan másokat. Tehát mennyire van ez jelen? Nem igazán. Aztán itt a másik, hogy a tengeri kereskedelem, vagyis ugye annak az eleme, hogy nagyon más kultúrájú, más földrészen élő emberekkel megosztjuk a gondolatainkat, kalandjainkat, tapasztalatainkat, világképeinket, meglátásainkat, Vagyis ugye a migránsokkal lehet, hogy kellene beszélgetni kicsit többet, milyen jó lenne, hogyha több nyelvet beszélnének az emberek, és akkor több oldalról meg tudnánk vizsgálni ugyanazokat a jelenségeket, vagy rájönnénk, hogy mennyire hasonlóak vagyunk minden bőrszín mindentől függően. Hát nem, ebből a szempontból is elég szarul állunk, hogy nem igazán éljük a tengeri kereskedők, nyitottságát manapság. Aztán a harmadik pont, hogy a kiterjedt népesség, akik ugye ugyanazt a nyelvet beszélik. Nos, ez ugye az angolokra elméletileg igaz. Talán lehet remélni azt, hogy ezért van valamelyest életben az angol nyelven a szociális változás és a társadalmi kérdéseket igenis, hogy birizgálják és piszkálják, és nem hagyják annyiban, miközben mondjuk a sokkal limitáltabb mennyiségű ember beszéli a magyar nyelvet például, ott már kevésbé engedik be a mások gondolatát, hiszen hát az másnak a gondolat, az a hülye Amerikából jött, tehát nekem ne diktálja már meg a nyugat, hogy mit gondoljak, mit nem, Szóval, hogy a, a magyarok nem igazán világnép. Annak ellenére, hogy minden két hétben mutatnak valakit a tévében, hogy ja, ő is magyar, megtaláltuk. Az itt a negyedik, hogy független középosztály, aki tudott tanárokat és okosságot és tudást fizetni önmagának és a gyermekének. Ez is oda vezethető vissza, amiről az előbb majdnem sírva panaszkodtam, hogy nem úgy állnak. Az anyagi helyzetek rengeteg, a többségnél nem úgy áll az anyagi állapot, hogy megengedhetne magának fejlődést, új információszerzést, új tapasztalatszerzést, világlátást, hiszen ha belegondolsz az átlag magyar fizetésbe, abban nem fér bele, hogy csak úgy elmész, és kö- épp olyan könnyedén tanulsz egy másik országban, és kezdesz vállalkozást egy másik világban, vagy éppen szerzel tudást máshonnan, mint sem ott, ami miért. Dobnak feléd ingyen vagy szar minőségben. Aztán az ötödik, az, hogy olyan művek szülessenek, amelyek tágítják az emberi tudatot. Hát most hadd nem mondjak, hogy a magyaroknál az tudatot tágítani próbáló könyvet ledarálta a politikus picsa, aztán betiltva van a könyvesboltokban, letakarva, mint valami bűnös pornókönyv, vagy nem is tudom, miközben a Mindkampf a Hitler írás pedig ott van a többi csodás könyv között, szóval, hogy a, a, a mesterművek, nem tudom mennyire léteznek manapság a magyar elme számára. Illetve amik léteznek és lelettek fordítva, azokon is ott van az a bélyák, hogy a külföldi nyugatról áramló mi az, hogy sapienset olvasol, mi az, hogy Ez meg azt olvasol. Aztán a hatodik az, hogy olvasható vallást, tehát amikor nem megmagyarázzák az embernek, hanem tanulmányozza azt a vallást, és akkor ő önmagában értelmezi a tanulmányozható anyagot. Na most itt csavarnék egy picikét, nézzük azt, hogy hanem a vallásnak a szövegét, a Bibliát, de mondjuk így a párt programját, a pártnak az üzenetét, a törvénynek a szövegezését, annak ellen, hogy olvashatóvá és elérhetővé teszi így úgy amúgy a vezetés, mennyi időt szán a mai társadalom arra, hogy egyik másik programban igazán elmélyedjen és valódi, Betekintést nyerjen. Itt a tipikus a Magyarországnál az ellenzéket köpködni, fújkodni kell, meg főlipsibe. De ezek az emberek vajon hány programot olvastak el? Nem csak az, az ellenzéktől, akiket kritizálnak, aki egyébként készített programot a választásokra, de magától a Fidesztől is. Hányszor ült le ez az ember, hogy azt mondja, hogy tanulmányozza az írást, a Szentírást, a Viktori írását? Tehát hiába van olvasható vallás, vagy hiába van olvasható üzenet, az olvasása ezeknek az üzeneteknek valahogy háttérbe lett szorítva, vagy bátortalanítva lett a népség ezzel kapcsolatban. Az pedig, hogy a hetedik, hogy ezek a körülmények ezer évig együtt álltak, és akkor erre hát nagyon nem úgy tűnik, hogy ezer évben gondolkodik bárki is, mert mindenki a rövid táv... Mágnese alatt próbálja össze, zupantani magának a behapolható javakat, és arra a kis rövid távra figyel, amíg beharácsolhatja magának, a, meg a családjának, meg az elit barátainak, meg az elit családjának a elérhető javakat. Szóval az ezer év nem annyira valószínű. Na most ennek függvényében megnézzük, hogy mennyi esélye van a kritikus gondolkodásnak. <síns> <síns> és akkor ennyi is lenne az ingyenes szafatkából. az egyébként pedig több mint két órás, hosszú, komplex, itt ott amott értelmes gondolatokat is tartalmazó, néhányszor mocskolódós, <gül> vicceskedős epizód epizódból, szóval köszönöm, ha meghallgattad, az ingyenes szafatkát, és még jobban közi, hogyha most ezek után követed a linket, a megfelelő platformokon, Viklondomban oldalon, vagy Facebook, vagy Twitter, ahol ki van rakvott, az a linkre, és akkor megveszed a teljes epizódot. Az a leges-leges-legeredményesebb búcsú a találkozásunk végén, hogy azzal folytatod, hogy meghallgatod az egész tartalmat egyben. Ha pedig nem, akkor meg tessék, vigyed Isten hírével ezt a kis gondolatot arról, hogy a világot meghatározó vallási vezetés ellenére hogyan is tudott annak ideén kialakulni a kritikus, objektív gondolkodás, és hogy mennyire van az mostanában veszélyben. Hogy így szépen összefoglaljam itt a végén. Köszi a figyelmedért, és még nagyobb köszön, hogyha tovább ezt a facet mert az ingyenes tartalom cserébe ez a minimum lenne, nem? Hát de, de, de. 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 oké, okay. szóval én voltam, vagyok, nem mi lesz egy oldalú itt a Viktor, majdnem Londonból, és ez volt egy ingyenes szabadka az podcast epizódból.